0: 长篇历史小说《基督山伯爵》，作者大众马，朗读者我爱小老鼠，第十三章，百日上。诺瓦蒂艾先生真是一个预言家，事态的发展正如他所说的那样。谁都知道，从艾尔巴岛卷土重来的这次著名的历史事件。那次奇妙的复归，不仅是史无前例，而且大概也会后无来者。路易十八对这一猛烈的打击，只是软弱无力地抵抗了一下。他这个还没有坐稳的王朝，本来基础就不稳固，一向是摇摇欲坠。只要拿破仑一挥手，这座由旧偏见和新观念不好调和而构成的上层建筑，便瘫了下来，所以维尔福从国王那里只得了一些感激，这在目前反而可说是对他有害的。和荣誉十字勋章，但对这个勋章，他倒多了个心眼儿，并没有佩挂他。尽管博拉卡斯公爵按时把荣誉爵位证书送了来，诺瓦提埃当时成了显赫一时的人物，要不是为了他。拿破仑无疑早就把维尔福免职了。这个1793年的吉伦特党人和1806年的上议员保护了这个不久前保护过他的人。帝国正在复活期间，但已不难预见他的二次倾覆了。维尔福的全部力量都用在封住那几乎被唐泰斯所泄露的秘密上了。只有检察官被免了职，因为他有。忠于王室的嫌疑。帝国的权力刚刚建立，也就是说，皇帝刚刚住进杜伊勒里宫，从我们已经向读者们介绍过的那间小书房里发出了无数的命令。在桌子上，路易十八留下的那半空的鼻烟盒还敞开在那里。在马赛，不管官员们的态度如何，老百姓已知道。南北始终未被扑灭的内战的余烬又重新燃起来了。保皇党人如果敢冒险外出，必定会遭到斥骂和侮辱。这时，如果要想挑起人民来报复他们，是不费吹灰之力的。由于时势的变化，那位可敬的船主在当时虽说还说不上势清权势，因为他毕竟是个谨慎而胆小的人。以致许多最狂热的拿破仑党分子竟斥他为温和派，但却已有足够的势力，可使他所提出的要求闻达于当局。而他的那个要求，我们不难猜到是与唐泰斯有关的。维尔福的上司虽已倒台，他本人却依旧保留了原职，只是他的婚事已暂时搁在了一边，以期等待一个更有利的时机。假如皇帝能保住王位，那么杰拉尔就需要一个不同的联姻来帮助他的事业。他的父亲已负责再给他另找一个了。假如路易十八重登王位，则圣梅朗侯爵以及他本人的势力就会大增，那桩婚事也就比以前更实惠了。代理检察官暂时当上了马赛的首席法官。一天早晨，仆人推门进来。说莫雷尔先生来访，换了别人，很可能就会赶忙去接见船主了。但维尔福是一个很能干的人，他知道这样做等于是在显示其软弱，所以尽管他并没有别的客人，但仍让莫雷尔在外客厅里等候。理由只是代理检察官总是要叫每一个人都等候一下的。读了一刻钟的报纸以后。他才吩咐请莫雷尔先生进来。莫雷尔原以为维尔福会显出一副垂头丧气的样子，没想到见到他的时候，发觉他仍像六个星期以前见到他的时候一样，镇定、稳重、冷漠而彬彬有礼。这是教养有素的上等人和平民之间最难逾越的鸿沟。他走进维尔福的书房，满以为那法官见他就会发抖。但正相反，他看到的是维尔福坐在那儿，手肘支在办公桌上，用手托着头。于是他自己感到浑身打了个寒颤。他在门口停了下来。维尔福凝视了他一会儿，像是有点不认识他了似的。在这短短的一瞬间，那城市的船主只是困惑地把他的帽子在两手中转动着，然后，我想。您是莫雷尔先生吧？威尔夫说：“是的，先生，请进来，先生。”法官像赐恩似的摆一摆手说：“请告诉我，是什么原因使我能有幸看到你的来访？”您猜不到吗，先生？”莫雷尔问。“猜不到。”但假如我可以做出什么为您效劳的话，我是很高兴的，先生。”莫雷尔说，他渐渐恢复了自信心。“您还记得吧？”在皇帝陛下登陆的前几天，我曾来为一个青年人求过情。他是我船上的大副，被控与厄尔巴岛有联系。那样的联系在当时是一种罪名，尽管在今天却已经是一种荣耀了。您当时是为路易十八效劳，不能庇护他，那是您的职责。但今天您定是为拿破仑效劳，您就应该保护他了。这同样也是您的职责，所以我就是来问问那个年轻人现在怎么样了。维尔福竭力控制住自己，他叫什么名字？他问道：“把他的姓名告诉我。”爱德蒙·唐泰斯。虽然威尔福宁愿面对一支二十五步外的枪口，也不愿听人提到这个名字，但他依旧面不改色。唐太斯，他重复了一遍：“爱德蒙·唐太斯，是的，先生。”威尔福翻开一大卷档案，放到桌子上，又从桌子上那儿走去翻另外那些档案，然后转向莫雷尔：“您肯定没弄错吗，先生？”他以世界上最自然的口吻说道：“假若莫雷尔再心细一点，或对这种事儿较有经验的话，那他就应该觉得奇怪。”为什么代理检察官不打发他去问监狱长、去问档案官，而是这样亲自答复他？但此时莫雷尔在维尔福身上没发现半点恐惧，只觉得对方很谦恭。维尔福的做法果然不错。没有，莫雷尔说：“我没弄错，我认识他已经十年了，在他被捕的那一小时里，他还在为我服务呢。您也许还记得。”六个星期以前，我曾来请求您对他从宽办理，正像我今天来请求您对他公道一些一样。您当时接待我的态度非常冷淡，啊，在那个年头里，保皇党人对拿破仑党当时是非常严厉的。先生，威尔夫答道：“我当时是一个保皇党人，因为当时我以为波旁家族不仅是王位的。”嫡系继承者，而且是国人所拥戴的君主，但皇帝这次奇迹般的复位，证明我是错了。只有万民所爱戴的人，才是合法的君主，这就对了。”莫雷尔大声说道。“我很高兴听到您这样说，我相信可以从您这番话上得到爱德蒙的喜讯。”等一等，威尔福一边说一边翻阅一宗档案，有了。他是一个水手，而且快要娶一个年轻的加泰兰姑娘了。我现在想起来了，这是一件非常严重的案子。怎么回事您知道，他离开这儿以后就被关到法院的监狱里去了。那么后来呢？我向巴黎打了个报告，把从他身上找到的文件附送去了。你该明白这是我的职责。过了一个星期，他就被带走了。带走了。莫雷尔说：“他们把那个可怜的孩子怎样了呢？哦，他大概被送到费尼斯德里、毕尼罗尔或者圣马加里岛去了。你一定会在某一天看到他回来，再给您当船长的。无论他什么时候回来，那个位置都给他保留着。但他怎么还不回来呢？依我看，依拿破仑党法院最关切的事儿。”就该是释放那些被保皇党法院关进监狱里去的人，别太心急，莫雷尔先生，威尔福说道：“凡事我们都得按法律手续进行。禁闭令是上面签发的，他的释放令也得在老地方办理。拿破仑复位还不到两个星期，那些信还都没送出去呢。但是莫雷尔说，现在我们已经赢了。”除了等待办理这些正式手续之外，难道就没有别的办法了吗？我有几个朋友，他们有点势力，我可以弄到一张撤销逮捕的命令的。根本就没什么逮捕令。那么，在入狱登记簿上勾销他的名字。政治犯是不登记的。有时政府就是用这种办法来使一个人失踪而不留任何痕迹的。入了册就有据可查了。波旁王持政时或许是那样，但现在任何时代都是这样的。我亲爱的莫雷尔，从路易十四那个时代就开始这样了。皇帝对于狱规的管理比路易更加严格，监狱里不登记姓名的犯人多的不计其数。即使莫雷尔再有什么怀疑。这番苦口婆心的辩解也足以使之完全消除了。那么，维尔福先生，您能否给我个什么忠告，以便使可怜的唐泰斯快点回来？他问道：“去求一下警务大臣吧。”刚才您听到的是由我爱小老鼠播讲的长篇历史小说《基督山伯爵》第十三章“百日上”。请继续收听第十三章《百日下》。